0: Para você que chegou agora, tá vendo aí, é, nós estamos em outro lugar, né, outro cenário, numa sala agora, é, assim, você não pode ver, só pode, é claro, olhar pra gente, né, só vai ver gente, mas existe toda uma estrutura aqui com uma, uma equipe técnica, Igor e Fabiana, dando tá todo o apoio e suporte necessário, né, a gente está, enfim, crescendo, é, tentando melhorar de todas as maneiras o projeto da Academia da aula, tá bom? É, Hoje nós temos um, um tema assim muito legal, um texto muito conhecido, que fala sobre a cura da sogra de Pedro, inclusive, lógico, algumas pessoas fazem muita piada com esse texto. Queria pedir, encarecidamente, com o seu pastor, seu amigo, que não faça piada sobre a questão da sogra. Não dizer. faça não, isso é muito ruim. ruim. Maldade, né? Cara? A
1: sogra é bênção na nossa vida. É, Se não fosse ela para colocar a preciosidade
0: que a minha esposa exatamente que seria de mim, eu digo, eu digo mesmo. A ah, minha sogra, minha sogra, como uma mãe para mim, ela provavelmente é, estará assistindo lá da Bahia, né? As terras internacionais, internacional. Né? Estará assistindo, participando conosco. É isso, muito bem. Boa noite. É, sempre peço a você que participa conosco, você que é membro da igreja. Você que está visitando, né, que acessou esse canal, que compartilha esse link com outras pessoas para que essa palavra também abençoe outras pessoas. Como disse, o tema de hoje é sobre a cura da sogra de Pedro e o texto que nós leremos e refletiremos um pouco está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós leremos os versículos de 38 a 41, ok? Lucas 4, de 38 a 41. Então, antes da leitura nós vamos orar. Conosco. Muito obrigado, Pai, por todos os recursos que o Senhor tem disponibilizado para nós nesse período tão difícil que temos enfrentado. Às vezes temos a tendência, e quando digo temos, é porque é possível que eu e outras pessoas façamos isso. Temos a tendência de reclamar do período tão ruim que temos enfrentado e vivido. De fato, é um período complicado, mas, contudo, nós temos alguns recursos, algumas possibilidades e podemos trabalhar, fazer a transmissão de cultos, de estudos, através da internet, através de equipamentos, como o celular e tantos, outros, e tantos outros recursos. E isso é bênção para nós, se soubermos utilizá-los. Por isso, queremos agradecer ao Senhor, agradecer pela Academia da Alma, pela participação do Washington conosco, de todas as pessoas que apoiam, que contribuem, que têm nos ajudado com conselhos, orientações, disponibilizando também recursos para que isso aconteça. Nosso intuito na noite deste dia é pregar a Tua Palavra e queremos ser canal de bênçãos, o e eu, para que a Palavra do Senhor chegue a essas pessoas que estão participando nessa hora e outras que serão alcançadas também. Oramos assim, Pai, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor. Salvador. Salvador, amém. amém muito bem irmãos Lucas 4 de 38 a 41, o texto diz assim deixando ele a sinagoga, deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela inclinando-se ele para ela repreendeu a febre esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem pois sabiam ser ele, o Cristo. Amém. Esse texto, Washington, e você que está participando conosco, esse texto, ele apresenta para nós um dia com milagres, né? Um dia de alguns milagres. E quando eu digo milagres, eu estou falando no plural mesmo, foi mais de um milagre que aconteceu nesse sábado, nesse né? dia. Exato. Um dia... Em que alguns milagres aconteceram e esses milagres comunicam para nós alguns ensinos que são preciosos, em especial a cura da sogra de Pedro, que é o texto que a gente vai se deter um pouco mais, vai pensar um pouco mais, vai falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Jesus e os discípulos, o texto diz isso para nós, né? Jesus e os discípulos estavam é, numa sinagoga, que sinagoga era essa, né? onde era essa sinagoga? Cidade de Cafarnaum. A cidade era de Cafá, não. E aí eles estavam numa sinagoga e possivelmente, muito provavelmente, era um dia de sábado. Por que digo isso? Porque era comum no sábado as pessoas se dirigirem à sinagoga, como nós cristãos fazemos hoje aos domingos. Nós nos dirigimos ao templo para cultuar a Deus. Era muito comum naquela época as pessoas irem à sinagoga para a adoração. Para a leitura da palavra, e aí, a leitura da palavra é, é importante fazer esse parênteses: o que eles tinham acesso era o Antigo Testamento, então era para a leitura do Antigo Testamento e para a oração. Então, adoração, leitura da palavra e orações. Era muito comum as pessoas se dirigirem à sinagoga. Então, é, eles estavam em Cafarnaum e eles estavam numa sinagoga. É o que o texto diz para nós. Um dia de sábado reservado para descanso, nós até ouvimos isso, né? Passado, um Sim. dia reservado para descanso um dia reservado para dedicação exclusiva ao Senhor e aí eles saem da sinagoga e eu quero citar alguns evangelistas porque esse texto não está registrado apenas em Lucas ele está registrado em Mateus e Marcos também nos sinóticos, chamados de evangelhos sinóticos Marcos diz que Jesus e os discípulos Tiago e João foram para a casa de Simão Pedro que Marcos diz é que Tiago e João se dirigiram com Jesus para a casa de Pedro. E aí você percebe, Jesus sai de um espaço público, de um espaço ah, mais confuso, ele teve algumas experiências na sinagoga e ele vai para um espaço mais acolhedor, um espaço mais tranquilo, um espaço que oferece a nós né, uma casa Que oferece a nós proteção É um ambiente em que você fica mais à vontade Mais tranquilo né? Geralmente um ambiente de descanso Sim. Jesus se dirige com os discípulos Tiago e João, de acordo com Marcos Para a casa de Pedro Cafarnaum E aquela casa de Pedro Era, e aí são comentaristas Bíblicos, tá? Que falam isso E eu acredito nisso Alguns comentaristas dizem que aquela casa Possivelmente era um ponto de apoio o quartel general de Jesus e dos discípulos né? era um ponto para que eles pudessem fazer as estratégias né? estabelecer metas e tudo mais era um ponto de apoio o quartel general a casa da sogra de Pedro só que quando chega na casa da sogra de Pedro isso é interessante Washington a gente fala de um ambiente de tranquilidade um ambiente mais acolhedor um ambiente de descanso quando Jesus chega lá, Jesus se depara com a sogra de Pedro doente tem um problema existe um problema, e aí a sogra de Pedro está doente, com febre e Lucas, agora a gente sai de Marcos e volta para Lucas, para o Evangelho de Lucas, que é o texto que nós lemos, Lucas diz que a febre é muito alta, Lucas, por ser médico, trata de detalhar um pouco melhor a questão da febre, né? ele fala que a febre é muito alta, por que, que isso é importante? Em primeiro lugar, porque a febre é um sintoma antes de iniciarmos, eu estava aqui fazendo um bate-bola com o Rosto e a gente citou isso, né, é essa questão da febre, a febre é um sintoma sintomaticamente a sogra de Pedro estava com febre mas a febre é uma doença em si? não, a febre é um sintoma um sintoma e aí eu peguei umas informações aqui que eu acho que são interessantes passar para você, né? passar para você nós não temos ideia de qual era a doença da sogra de Pedro o que, que estava causando a febre? A gente não sabe. A febre, na verdade, é um sinal de alerta. Foi para a sogra de Pedro e é para nós hoje. A febre serve para mostrar que existe algo de errado em nosso corpo. Tem algo errado, pode surgir uma febre. Por exemplo, vírus e bactérias produzem febre, o coronavírus sintomas e a febre. Exato. A febre também pode ser causada por insolação. Você, você vai para praia, né? No período que a gente pode ir, né? No tempo que a gente pode ir. Se você tomar muito sol, ficar muito tempo no sol, você pode sofrer com insolação e ter é febre. Febre por causa de insolação. Condições inflamatórias também produzem febre, cara. Instabilidade emocional né, pode produzir febre. E aí a questão do câncer, né? Um tumor maligno pode produzir febre também. Então, preste atenção nisso. Se tem febre, se você está com alguém, essa pessoa está com febre, se você está com febre e isso já dura algumas horas, tome cuidado. Pode ser uma coisa simples, mas também pode ser uma coisa grave. Né? É importante ter cuidado, né? Não, eu fiquei pensando, vendo o estudo, né? Que foi,
1: foi muito é, é, sábio da sua parte, porque o texto que a gente estudar originalmente era no Evangelho de Marcos. E aí você colocou pro de Lucas justamente porque Lucas como médico deu ênfase a esse aspecto porque esse aspecto é muito importante uhum. pense só né? você como pai eu também é... primeiro febre muito alta o que é febre muito alta para gente né é. que somos leigos porque assim eu como pai na, na minha primeira paternidade né com o Arthur 38 graus para mim eu já vamos pro médico entendeu e, e e às vezes era um resfriado, coisa isso. do tipo, né? Mas a febre ali, Lucas enfatia, é, é, enfatiza, era muito alta. Não muito alta, a gente pode perceber, assim, claro, é, é, cogitando aqui, poderia ser uma febre de 40 graus ou mais. Ou mais. Que estaria próxima a levar a óbito. E como você bem disse, é só um sintoma. Qual era a doença por trás daquilo, né? Isso, isso.
0: Então, é, Jesus se depara com essa questão da fórmula de Pedro, é uma febre, uma febre muito alta. O texto diz que Jesus então se aproxima, né? Ele se inclina para ela e repreende a febre e a cura acontece instantaneamente. Ele repreende a febre e a cura aconteceu. Isso é o que Lucas diz para nós. Mateus e Marcos dizem que Jesus tomou a sogra pela mão, tomou-a pela mão. A cura foi realizada, né? A febre a deixou e o um milagre aconteceu. Ok, eu tentei, é claro, né? Sim. Explicar para você, resumir para você qual foi o evento e dar a você o um contexto. Certo, Sim. Falar sobre o contexto, qual era o dia No dia de sábado Sim. E aí Jesus, mais uma vez né, Vai ser tido por uma pessoa não grata Ou alguém é, é, revolucionário Porque está realizando um milagre num dia de sábado, mais um na verdade Mais um, mais um milagre realizado num dia de sábado, então é sábado ele saiu da sinagoga, Foram para a casa da, de Pedro e, e se depara com a sogra de Pedro Enferma e a cura acontece Mas a grande questão é a seguinte Como o tema da nossa série milagres de Jesus, o que aprendemos com eles, quais são as lições são as lições importantes, preciosas, que nós podemos extrair desse milagre, desse evento? É, esse evento aí, em particular,
1: é, ele deixa muito claro a compaixão que as pessoas têm, né? que elas demonstram naquela situação, porque Jesus está chegando na casa e o texto, no verso 38, diz que e rogaram-lhe por ela ou seja, assim as pessoas se já estavam preocupadas com a situação da saúde dela Que e só para você ter uma ideia se as pessoas estavam preocupadas é porque realmente a situação era complicada era tenso, eles não sabiam como é, é, reverter isso Então vamos pensar ah, a criança teve febre você vai lá e dá um monte de térmico, um monte um de inflamatório fora. mas não tinha isso isso daí veio surgir, sei lá, 3 mil anos depois. Não tinha, não era assim. Vou na farmácia ali, calma aí, vou ligar pra farmácia pra farmácia chegar aqui. Tá as pessoas, é, pois é, as pessoas estavam ali. E Jesus já estava voltando, que a gente também é, é uma cogitação, né? mas tudo indica, o texto deixa a entender que Naquele mesmo dia, ele já havia realizado um milagre na sinagoga, uhum. né? Que foi de repreender um espírito imundo que estava em um homem que a gente estudou algumas semanas atrás, né? Se você olhar lá na playlist do YouTube, você vai ver se é, é um convite, inclusive. É um convite. Olha lá. Então, é, ele já havia feito esse milagre num dia de sábado que para muitos era visto com maus olhos, porque ele estava fazendo algo que não devia. né? No sábado não você é não verdade, pode. Né? Apesar sábado. de que Jesus, o mestre, né? ele é o mestre, ele já quebrou essas pessoas em outras situações que provavelmente a gente vai ver para frente. Mas é, é importante porque ele está chegando e as pessoas automaticamente... Jesus, a gente sabe que o Senhor pode resolver. Rogaram né? para que ele fizesse. E ele também atencioso, atencioso né? muito compassivo ele se coloca no nosso lugar ele sente. Ele se torna um homem para poder Sim. sentir o que a gente sente e ele se compadece da situação da sogra porque é interessante quando Mateus e Marcos relatam que Jesus pegou na mão dela é, e Lucas coloca a, a posição o gesto dele de chegar, se aproximar e se inclinar isso demonstra preocupação, sim, compaixão. Compaixão. O texto bíblico é, já vem dizendo, né, que Deus é um Deus que se preocupa conosco. Porque ele inclina no seu ouvido para ouvir o que a gente tem para dizer como um pai amoroso faz com uma criança, né? para se colocar na mente estatura da criança e dizer estou aqui, pode falar comigo. Então Jesus, a imagem que eu tenho é justamente essa, é Deus ali se colocando na, na, na nossa situação ali, entendendo a dor que a gente está sentindo e sofrendo, se compadecendo disso
0: e produzindo milagre. E é interessante quando você fala sobre a compaixão das pessoas, né, o rogaram por ela, porque essa compaixão de Jesus é algo que nós também devemos vivenciar. Você, você percebe, né? Você vê o milagre é realizado por Jesus, mas ao chegar na casa, as pessoas se aproximam e intercedem pela mulher. Olha, ela está com febre. É, a gente suspeita que seja algo muito grave Por exemplo, né? nós estamos congelando aqui Mas quando o Lucas destaca que a febre era muito alta Poderia ser uma doença grave Poderia ser algo muito grave E aí eles rogam por ela Então essa compaixão demonstrada por Jesus É uma compaixão que nós temos que demonstrar. É, é algo que a gente precisa vivenciar todos os dias né? é, Nós temos hoje, Washington, Uma lista de transmissão imensa, né? imensa. Uhum. Uma lista de, 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 intercessão, de intercessão De oração Imensa Assim, várias pessoas em dificuldades Várias pessoas de luto Outras pessoas enfermas, enfermos né? Outras pessoas passando por dificuldades Eu hoje recebi é, Com tristeza, mais uma notícia ruim né? O Djavan, que é um amigo meu é, Pastor é, Auxiliar lá na Vila da Penha Falou, poxa, carora, por minha família aí Hoje é um dia que minha Minha mãe, se estivesse viva Completaria mais uma de vida Não está, eu já Tomou para si, né? Para si, e aí ele disse: Meu cunhado faleceu com complicações do Covid. Então, a irmã, uma dada especial, está hoje, tá hoje de luto por causa do falecimento do marido. Né? É mais um pedido que chega, e a grande questão é o quanto nós nos sensibilizamos com isso e mostramos compaixão também. Né? Rogamos pelas pessoas, intercedemos pelas pessoas, pedimos pelas pessoas. Legal, né? Galera? Sim. E aí, o que mais a gente pode destacar, né? É a compaixão que você destacou eu, assim, me chama a atenção olhando para o texto é que você percebe que um milagre acontece e você vê uma mulher curada que está disposta a ser ela está disposta, imediatamente disposta a servir. Então, para mim, a segunda lição que a gente pode destacar, a primeira é a compaixão das pessoas, né? é, a segunda é a disposição da mulher. Porque quando você olha para o versículo 39, a parte final dele, é, o milagre acontece e logo se levantou, passando a servi-los. Uhum. E logo se levantou. Dá uma ideia para nós de algo imediato. né? E aí, ó, para mim aqui está o princípio da diaconia, do né? servir para servir, você precisa ter disposição. Está disponível. Sim. Precisa estar disponível. Né? É, se eu tenho vida, se eu tenho saúde, eu posso servir. Deus me deu condições, capacidade. Deus me deu recursos. Então, eu posso servir. Servir a Deus e servir a outras pessoas. A gente não sabe quanto tempo aquela mulher estava enferma texto não um apresenta para nós, né? O texto fala do milagre. A gente não sabe quantos dias, mas pense comigo. É possível que aquela mulher estivesse enferma há vários dias? É. é possível. É bem possível. É, possível. é possível. É possível que aquela febre não aconteceu apenas naquele dia. É possível que outros dias, né? Que aquela febre vinha se estendendo, né? Persistindo já alguns dias. E aí aquela mulher, quando a cura acontece, ela poderia dizer, olha... A cura aconteceu, eu estou bem Mas eu quero tirar um, um período De descanso, aproveitando que Hoje é sábado, eu vou Descansar, eu vou repousar Eu vou me, me Recolher aos meus aposentos. Eu quero falar com ninguém tá? Chega por hoje Chega por hoje, dispensa as visitas né? Eu não quero falar com ninguém Cara, a mulher não faz isso Ela não faz isso O texto diz que ela se levanta passa a mostrando o princípio da diaconia, né? Mostrando que se Deus nos dá vida e saúde, nós podemos e devemos servir. servir a Deus, servir em seu reino, servir as pessoas, né, fala que ela passou a servir as pessoas e aí, assim, eu acho que é interessante a gente destacar, se confiamos no poder de Jesus, que ele pode operar em nossas vidas milagres e ele pode, todos os dias na verdade, o acordar e ter saúde, num tempo tão difícil como o nosso, já é um milagre é um milagre, meus amigos é um milagre, é um milagre de estarmos vivos, é o primeiro milagre do dia, é o primeiro milagre do dia, acordar, né Ouvi uma expressão uma vez e eu guardei eu, eu falei, cara, é verdade, de alguma forma é verdade. Quando nós acordamos, nós recebemos do Senhor uma mini ressurreição. É como se fosse uma ressurreição. Estava morto, né? entre aspas, e veio a vida. Né? Se eu tenho vida e saúde, eu posso Deus servir. Deus me capacitou para isso. Mas a grande questão é se eu é, estou servindo. A grande questão é se eu olho para esse milagre, entendo que Deus operou também em minha vida um milagre, e o que, é que eu estou fazendo com a minha vida? Sabe, Washington? Eu penso muito nisso, o que, é que eu estou fazendo com o meu tempo? De que forma administro o meu tempo? O que é que eu estou fazendo com os meus dons, com os meus talentos? Como eu posso ajudar as pessoas? Sabe, De que forma? É, é importante eu parar para pensar nisso, sabe? Se eu estou servindo, se eu estou sendo útil para as pessoas porque isso é um princípio importante Deus nos capacita né? a verdade promove sobre a nossa vida milagres para que a gente sinta outras pessoas como essa mulher fez sim, verdade. é verdade você me
1: lembrou agora do filme Milagres no Paraíso que provavelmente a maioria já assiste esse filme tá muito doente, os médicos não conseguem resolver, que ela tem um problema no trato intestinal dela e ela tá caminhando para a morte, né? E a mãe já não sabe mais o que fazer, então ao longo de todo esse processo, claro no filme, a menina é curada e é baseado em fatos reais, Mas ao longo do processo, porque o título do filme é Milagres no Paraíso, né? A mãe começa a ver, o filme mostra isso claramente os milagres que Deus foi operando na vida dela enquanto a filha estava doente, porque ela tinha uma amiga que podia tomar conta da, da filhinha menor dela, é, tinha um, um outro que estava disposto a ajudar também, então as pessoas que Deus vai movimentando e colocando na sua vida para poder te abençoar, isso é milagre. Sim, sim, milagre, a gente convive com os milagres diariamente, mas parece que muitas pessoas são tentadas a dar a atenção apenas aquilo que é extraordinário, aquilo que é sobrenatural. Deus opera milagres todos os dias. O primeiro milagre é o acordar. O fato da gente ter o ar para respirar e hoje isso está sendo tão valorizado, né? É, é um milagre. é um milagre. Você não compra ar, isso ficou bem claro então isso é um milagre então a gente precisa valorizar esses milagres que Deus faz em nossas
0: vidas. Show. ok, a gente destaca então lições como a compaixão das pessoas a disposição da mulher tem mais alguma lição que a gente pode extrair desse texto? tem, 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 tem a fidelidade de Jesus né?
1: a fidelidade de Jesus é em fazer a vontade do Pai e, e de glorificar o Pai né? porque quê? É, logo depois Pessoas Ao longo da, da, da vida de Jesus né, As pessoas foram ouvindo O né, que, que Jesus operava Os milagres que ele operava E muitas pessoas buscavam a Jesus Isso fica claro viu, no Novo Testamento né? E as pessoas Ficaram sabendo também naquele dia Do que aconteceram Como eu falei, vai uma consultação A gente não tem a confirmação bíblica disso Mas o texto dá a entender que ele já tinha operado O milagre lá na sinagoga então oh, isso foi mais cedo, me né? Aí então o pessoal já caramba, esse daí é, é um profeta. A gente está sem profeta muito é bom. Esse é o profeta é... de Deus, né? Esse é o nosso libertador. E as pessoas ficam sabendo do que acontece e automaticamente ao pôr do sol, que era um sábado, então o pessoal está tentando fugir lá da regra, é... né? Não sol, quer quebrar? Não tá. isso é agora agora é eu posso eu posso ir atrás de Jesus para poder levar os parentes, familiares que estão aqui enfermos, para ele operar milagres também e as pessoas vão de encontro a Jesus e Jesus o que faz? Jesus opera esses milagres né? é, Jesus não faz distinção, ele acaba recebendo as pessoas se compadecendo como a gente já viu ele, ele demonstra compaixão pelas pessoas, então ele recebe essas pessoas e opera esses milagres ele cura enfermos ele expulsa demônios e interessante que o texto diz que os demônios, quando saíam, já falavam que ele era o filho de Deus. O Deus, o Cristo, né? O Messias. Mas Jesus automaticamente a eles, fica quieto, não fala nada, né? Ah, e aí a gente pensa, por quê? Eu tava até conversando antes, a gente sempre bate no um papo antes, né? Eu falando aqui com o Roberto, que é um conhecimento muito maior da palavra do que nada. eu. Ah, tu tem, tu tem, tu tem, tu tem diploma, <risos> e falando Jesus também poderia estar preocupado com o fato de que é, ao, 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 a, essa declaração viesse a apontar que ele era como os, depois os sacerdotes algo acusado né, de um impostor de um homem que está blasfemando né, antecipar alguma coisa é, poderia complicar né? mas o importante aqui é que Jesus ele não traz a glória para si ele leva essa glória para Deus sendo Deus então ele sempre aponta para o Criador, então ele está colocando ali, não o holofote em cima dele, né mas sim do poder de Deus da compaixão que Deus tem ele sendo Deus, ele, ele não trouxe ah, eu eu, eu que estou a coisa é comigo ele não está buscando destaque e eu faço um link com a diaconia que você citou, uhum. porque muitas pessoas, é, não aqui, lá na Igreja da França, <risos> muitas pessoas, às vezes, buscam a diaconia, mas não pelos motivos corretos buscam para poder ficar em destaque, para poder agradar a homens para receber aplausos, né? Sim, reconhecimento. Mas qual deve ser a nossa motivação? Servir a Deus? O que, que Deus pede? O que Deus demonstrou para gente, né? Na, na figura de Jesus aqui é, como, como pessoa, né? É mais como Deus? É, ele mostrou que Ele estava ali para servir as pessoas. Ele veio para servir. Ele disse que Ele veio para servir, não para ser servido. Isso. Então, é, Ele... É, é, o alvo que a gente deve almejar e a ele a gente deve agradar. Então a nossa motivação sempre tem que ser eles, parecer com ele e agradar a ele. Os dois têm que estar conectados. Jamais para ah porque eu vou agradar fulano, ciclano, pastor, eu quero que a igreja é, tenha, me reconheça como uma pessoa importante dentro dessa comunidade. Não. Jesus deixa claro que é, é, o objetivo não é esse. A gente deve fazer a motivação correta que é agradar a Deus ser as
0: pessoas é verdade, cara é interessante isso, né, essa coisa de Jesus não querer os holofotes. ele poderia bater no peito né? bater no peito é uma expressão nossa né Sim. nosso tempo, é. né? é. bater no é. peito e dizer assim, eu sou o Cristo mesmo eu sou o Messias mesmo naquele momento a antecipar é, como o Oscar destacou muito bem algum tipo de perseguição, algum tipo de animosidade desnecessária a época, né projeto de Deus para o propósito de Jesus, poderia, que é ter uma tentação para nós, Washington, é, dizer sim, eu sou Cristo, para receber aplausos e tudo mais, porque assim, quando a gente faz alguma coisa bem feita nos nossos dias, é, existe, assim, e, e é uma linha muito perigosa, a gente faz alguma coisa bem feita, e é claro que tudo que a gente faz, a gente quer fazer bem feito, quer fazer o melhor, tô falando da igreja, estou falando é, fora da empresa, você, você trabalha, você serve uma empresa, você trabalha com uma empresa, você quer fazer o melhor, e é que às vezes recebemos reconhecimentos, aplausos, aumento de salário, Sim. várias coisas acontecem como reconhecimento, só que essa não tem que ser a principal motivação, uhum. eu preciso entender que eu estou servindo e que eu tenho que ser fiel a Deus. Fazendo o meu melhor. O reconhecimento pode vir. Mas eu não posso, de forma alguma, tomar nenhum tipo de glória para mim. A glória de Deus. Sim. Eu vou ficar feliz, alegre por estar fazendo. Bem feito. Quem gosta, né? A gente está melhorando a estrutura da academia da alma. Né? Poxa, a gente quer o feedback das pessoas. Mas quem foi que disse que a gente quer glória alguma? a está tentando melhorar de todas as maneiras para transmitir da melhor maneira possível a palavra para que Deus seja glorificado esse é o objetivo, né? essa é a motivação trazendo um ponto até, é. se você
1: me permite que na nossa sociedade é muito polêmica né que a meritocracia uhum. muitas pessoas fazem o melhor buscando reconhecimento do outro né é, sendo que qual é a meritocracia dentro do reino de Deus? Quem, Todas quem é somos maior, é, quem é todos somos iguais todos é. somos iguais a questão que, que os discípulos levaram todos somos iguais então é, o que a gente deve fazer a nossa motivação sempre deve ser agradar a Deus glorificar ao seu nome então se a gente tem isso é, é bem definido enquanto cristão enquanto é, é, pessoas compromissadas com o reino de Deus você vai dar o seu melhor em tudo que você fizer, e aí você vai dar o seu melhor aqui no corpo de Cristo no seu trabalho, na sua família nas suas amizades, em todos os campos da sua vida, Legal. e isso traz para você o que? um bem estar, porque você tá fazendo o melhor e as pessoas ficam contentes com isso sim, sim. É, é aquela, aquela máxima de, de Dar ah, é melhor do que receber, né? Eu, eu, pelo menos, fico feliz quando eu vejo que eu presentei alguém alguém ficou extremamente feliz com aquele presente. É, essa felicidade é muito boa, certo?
0: Né? É, então, é, a gente tem que estar muito preocupado com a nossa motivação. E aí, como você destacou bem, a fidelidade de Jesus é o parâmetro, né? É, é o parâmetro, é o pilar que deve é, assim, fundamentar, que deve nortear nossa a motivação, a fidelidade de Jesus, a nossa fidelidade a Deus. Muito bem, nós estamos caminhando para o final. Espero que vocês tenham é, compreendido né a ideia que nós queríamos passar, a, a ideia aqui de expor o texto bíblico. A gente consegue extrair várias coisas do texto, é, mas como eu disse no início, foi um dia de milagres e... Nesse milagre da cura da sogra de Pedro, nós conseguimos extrair algumas coisas preciosas, ensinos preciosos, né? princípios. O princípio da compaixão, o princípio da disposição, da japonia, do serviço e o princípio da fidelidade. Se isso mortear a nossa vida, meu amigo, nós seremos muito bem. Em é tudo que fizeram. É tudo. Então, meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida, que você acolha essa palavra no coração, entendendo que essa palavra não foi transmitida pelo Oscar nem pelo Robério foi por Deus, né? Deus nos usou aqui para abençoar a sua vida. Acolha essa palavra no coração, coloque isso em prática e seja abençoado como também abençoe tantas outras pessoas, tá bom?